0: ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Let's Talk. El día de hoy vengo con la continuación de la saga de La Reina Roja. Esta vez les estaré platicando sobre el tercer libro, que es La Jaula del Rey. Te estaré contando de qué se trata y qué me pareció. Antes de comenzar... Te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram. Me encuentras como arroba uno let's talk guión bajo podcast. Puede que ahorita que busques la cuenta no encuentres como post recientes sobre eh, los nuevos episodios que he estado subiendo. Pero es porque la tengo en remodelación. Le ando haciendo ahí unos cambios. Quiero cambiar también, pues, algunas cositas de los posts que subía y cosas así. Pero bueno, espero que ya pronto quede. Eh, porque estaré subiendo de qué tips y cositas así de lectura Bueno, y ahora sí, este ponte cómodo Y comenzamos Este libro comienza con Mare de prisionera En, o oh, bueno, más bien como nos lo dicen, de mascota porque De mascota, más bien <ríe> Y este... En el castillo, obviamente, de, de Maven de su majestad. Y este, pues no es permitida usar sus habilidades. Tiene como unas cosas que se llaman piedras silenciosas en las manos, como tipo cadenas. Entonces no pudo usar su habilidad del rayo ni nada. Pero, este, también está aquí la guardia escarlata, otra vez, o sea, no, no está desaparecida, sigue junta. Y ellos tratan de salvarla y también hacen aliados. Y está tan bien escrito este libro, juro que sí Que se siente el encierro O sea, tú como lector, lectora Puedes sentir este encierro O sea, te, te lo narran tan bien Que tú también sientes la misma desesperación de Mer, de De todo, no sé Este... Eh, Evangeline es mejor persona de lo que pensamos Pero también aquí esta Evangeline nos hace una revelación <risa> más intensa que nada que es que ella tenía un amorío con la reina Elara, ¿pueden creerlo? Sí, así es, o sea, Evangeline, este, aparte de ser la prometida de Cal y luego de Maven, este, tenía un amorío con, pues con la suegra, ¿no? muy muy intenso, muy, muy rosa de Guadalupe, bastante intenso, una, una gran revelación. Y bueno, después, la Guardia Escarlata rescata a nuestra queridísima y castrosa a veces, Mare. Y bueno, todos estos tienen una, como, están en una especie de entrenamiento porque comienzan a reclutar más gente, etcétera, Parte de la que ya se había reclutado en el libro anterior. Y este, pues está en entrenamiento, etc. Y eh, que tengo aquí que resaltar, bueno no resaltar, pero tengo que quejarme porque de eso se trata este podcast. De quejas <ríe> y a veces de alabanzas a los libros, pero mayormente son quejas de libros, o sea de lo que sucede. Bueno, en esta parte de aquí tenemos la primera vez este, de Gal y de Mer, o sea estamos hablando de una primera vez sexualmente. Pero, o sea, eso no es lo que me quejo, no Ya había una, una atracción así en los, en los otros libros Lo que me quejo fue en dónde pasó O sea, neta Digo, o sea, yo sé que cuando dicen Es que no es el lugar, es la persona Pero oigan, no manchen, estaba lloviendo y, y lo hicieron en el pasto, en el lodo, así No manchen Eso sí, yo dije, es, neta, o sea Habiendo tantos lugares... No sé, digo... Tienen una casa ahí donde están entrenando... Este... Pues pudo haber sido ahí, ¿no? Algo más acá, más bonito... Pero bueno... Aquí... Este... Resaltamos esa frase de que... No es el lugar... Es la persona... <risa> pero de todas formas sí, sí... Fue, fue un poco incómodo de leer... Porque bueno, yo la mera verdad... Este... No había entendido que había pasado... Este... sí sí había pasado no... Porque bueno... Bueno, porque no lo describe Pero ya después investigué un poquito Y ya pues me di cuenta que, que sí era totalmente real Y este tenemos ya como para terminar el libro Una traición, o sea, llamada por, por Cal No, por parte de, de, de Cal A Mer No, que era yo o el reino Y claramente, obviamente, Cal escoge el reino pero este Mare puede quedarse en el palacio como asesora. Eh, digo yo, bueno, pues ahorita van a ver en mi opinión, pero, pero pues básicamente ese es el, el libro de la jaula del rey. Y bueno, ahora sí, mi opinión personal sobre este libro. Eh, se me hizo también un poquito pesado, más pesado que el anterior, porque aquí también tenemos este, más alianzas políticas todavía. Eh, por suerte ya no tenemos tantos lugares como anteriormente en el libro de eh, Espada de Cristal. En este ya tenemos, este, o sea, sí hay varios lugares. Pero um, como que sucede muchas cosas en un solo lugar, entonces ya no, o sea, nuestro, cere nuestro cerebro no tiene que estar imaginándose más gente, más personajes, más lugares y todo, entonces eso me gustó. Lo que también quiero recalcar que estuvo padrísimo fueron este, los point of views o los puntos de vista. De los demás personajes Porque pudimos este, saber qué piensan y O cómo ven la situación los demás personajes Y no solamente nos quedamos con la opinión O el punto de vista de la protagonista Que en este caso en este libro es Mare. Eso me gustó bastante Que nos dieran este, otros puntos de vista De los demás este, personajes Eso sí hay que resaltarlo Esto es súper padre Pero sinceramente me dio un poco de miedo eh, Leer el cuarto, de, el cuarto libro Tormenta de Guerra porque tengo miedo de quién pueda morir ¿Saben? O sea, este libro eh, Me afectó mucho mentalmente <ríe> Me ha he hecho llorar bastante En especial Por la traición de Cal a, a Mer. Pero digo, yo también, o sea Vas a dejar la, pasar la oportunidad De ser un rey acá por, por por Mare No sé, este, quizá pues, muchos Pensamos diferente, yo lo comenté con alguien Que ya había leído este libro Y le dado totalmente la, la razón a Cal y por una parte, Cal tiene la razón, sí, porque no va a sacrificar a, 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 a un pueblo dejándolo en manos de su hermano malvado. Él puede salvar a todo el reino. Pero por otra parte, de que dejar al amor de tu vida, sí está pues triste. Sinceramente, sí, pues es una decisión bastante difícil, ¿no? El amor de tu vida o el futuro de todo un pueblo que también afecta te afecta a ti, porque también tienes amigos rojos... Y tu amor, el amor de tu vida es rojo, entonces puedes ayudar a salvarlos. Pero pues bueno, también es algo muy, muy difícil, ¿no? Pero sinceramente, te digo, o sea, les digo que me, me he tomado este libro así como me afectó mucho. Lo que quiero decir es que me, me he metido mucho a la historia. Entonces tengo mucho miedo de quién pueda morir. No quiero que muera nadie. Sinceramente tampoco quiero que muera Maven. <risa> Porque mmm, Maven me gustó bastante. Yo sé, yo sé, tengo un problema quizá. Pero es que el desarrollo de Maven como villano es precioso, es magnífico, sinceramente. Yo creo que Victoria, la autora del libro, eh, le metió más ganas a Maven que a nadie. Entonces está bastante genial, me gusta mucho. y Pero sí, tengo miedo porque no quiero que muera absolutamente a nadie. Al principio odiaba a Evangeline, pero en este libro ya no. A Cameron le quiero, este, a, a Calvin se diga, Mare por más que sea un poco castrosa también. A, a la abuela Annabel, no quiero que muera absolutamente nadie. Fairly, y, y porque ahora que ya... Ah, por, por cierto, o sea, nos dieron la, la revelación de que Fairly está, está embarazada y en este libro ya, ya tiene a su bebé, que es sobrino de Mare. Sinceramente no quiero que muera nadie. Pero bueno, pues eso ya lo sabremos en Tormenta de Guerra en el próximo episodio. Y bueno, hasta aquí termina el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado mucho Y te espero por mi Instagram, te lo recuerdo, me encuentras como 1Let's talk-podcast Para que no te pierdas cuando hay un nuevo episodio Y también para que me comentes pues, si te gustó a ti también Jaula del Rey o no Yo soy Rebeca Dueñas y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio que será de Tormenta de Guerra Cuídate mucho y nos escuchamos pronto. Bye, bye.